0: Bienvenidos una vez más al podcast Estado Pensando en Voz Alta. En esta ocasión tuve la oportunidad de platicar con Alonso Payán. Él es coach en relaciones humanas, orador internacional, emprendedor y maestro de vocación. Yo tuve la oportunidad de conocer a Alonso cuando asistí a la iglesia Gracias Sin Fin, en donde Alonso es pastor. Y la verdad es que al conocerlo, al hablar con él, aprender un poquito más de lo que él sabe, lo que él ha estudiado, pues me decidí a tener esta conversación que la verdad es que ha sido uno de los capítulos más introspectivos que he tenido sí me la pensé muchísimo al estar editando y estar escuchando otra vez este audio para saber si está perfecto para compartirlo contigo porque me adelanto a hacer preguntas muy auténticas de mi parte así que si tú por ejemplo estás pasando por una etapa en la que te estás cuestionando tu fe o eres escéptico y te interesa ver la fe desde un nuevo punto de vista este capítulo es definitivamente para ti bueno, fue una conversación que la verdad disfruté muchísimo y hablamos sobre el significado de la fe en la vida de las personas y cómo es algo muy diferente a lo que entendemos como religión. También cómo adentrarte a cultivar una fe sin miedo a adoctrinarte por una religión y, bueno, muchísimas cosas más de las que no te voy a spoilear. Entonces yo espero que lo disfruten mucho y nos vemos hasta el siguiente capítulo. Empezamos.
1: Pero obvio, en la charla, en la plática, en la interacción, eh, no, no puedes evitar eh, que salga lo que eres, ¿no? Eh, sale un consejo por acá o un tip por allá y, y, y hasta te lo preguntan, Ay, eso no viene en la Biblia, ¿sí? pero nunca lo presento de una forma religiosa, ¿no? Simplemente es como, ah, hay un proverbio que dice, instruye a tus hijos desde chicos y cuando sean grandes no se van a descarrilar, ¿no? Entonces, ah, órale. O, y hay gente que me dice, oiga, estuvo bien bonito eso que dijo. ¿Dónde puedo leer más al respecto? Pues en la Biblia. ¡Viene la Biblia! Sí, no, hombre, ni me hubiera imaginado, ¿no? Entonces, Estoy Yo eh... leyendo un chorro de libros de, de desarrollo personal
0: y nunca <ríe> sí. uno se imagina dónde van a, va a encontrar de que los, los secretos, las cosas Sí. cosas más...
1: Y es que en realidad, mire por ejemplo, yo, yo leo de todo. no Yo soy mega fan de este hombre, de John Maxwell. Él habla de liderazgo cañón. Sí. Es una eminencia en liderazgo este hombre. Y qué padre que él fue pastor como 40 años.
0: Me Pero, leí un libro
1: de él. ¿Te lo leíste? Sí. Tiene las 21 leyes de liderazgo. Tiene un chorro. Él eh, terminó su ciclo como pastor y se dedicó de tiempo a establecer su empresa. Y ahora es súper exitoso porque hasta en la Casa Blanca tiene trabajo, ¿no? O, por ejemplo, leo mucho a este señor, Eduardo de Bono, de la isla de Malta. Él hizo una revolución en el mundo, pero con respecto al tema de la creatividad y la innovación. Y él creó las técnicas. Entonces yo me metí a cursos de él, eh, hice la inversión de mi vida, gasté mis ahorros, pero me fui a hacer una certificación con él, la mejor inversión de mi vida porque ha de cuenta que mi, mi cerebro a le, le faltaban apps estaba bien desactualizado y es, estas técnicas vinieron a ser apps que potencializaron todo lo que hago ahora ¿no? mi cerebro no para siempre estoy así tu, 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 tu. por eso cuando conozco gente como tú digo no hombre, me da miedo porque okay. no no me da miedo bueno me da, ah, miedo, no. me da miedo bueno porque siento que siempre estamos rodeados de gente que está bien a gusto con su status quo bien conforme pues pero cuando conoces a otro inquieto igual que tú, dices tú, inga, tú, se va a poner bueno esto, ¿no? O sea, van a empezar a salir ideas y, y al rato vamos a tener otro nuevo problema de exceso de ideas, ¿no? No, sí, de hecho, a mí
0: <risa> está genial lo que me dices ahorita, porque, Ajá. bueno, compartiéndote algo personal mío, a mí sí. desde chiquito me fascinaba hablar sobre las cosas, así como tú dices, nunca Ajá. puedes evitar que salga esa esencia tuya que claro. tienes claro. de nacimiento. Uh -huh. Y para mí siempre fue preguntas grandes, preguntas profundas, en su momento uh -huh. fui muy um, Apegado a la religión Ajá. Yo nací en una familia católica y yo sí, recuerdo sí. Que con mi mamá, con mi mamá era la que se me Prestaba para escucharme Todas mis loqueras, pero bueno Yo recuerdo que escribía muchísimo, hasta la fecha lo hago Pero en su momento escribía como cartas A Dios, super bueno. cursi Pero páginas enteras Y yo recuerdo que mi mamá wow. me escuchaba Reflexionar y filosofar y me seguía el rollo Y me llevaba a misa y me llevaba con los padres A hablar con ellos, bueno Ajá. Eh, ahorita ya no tanto, como, como tú dices, no Ajá. soy una persona que está a gusto en una posición. Ajá. Siento que si en algún momento yo pensaba o creía en algo, digo, bueno, porque hay gente que piensa diferente que yo? O Ajá. sea, y a mí lo que siempre me ha hecho muchísimo ruido en la cabeza, Ajá. yo sé que no soy la persona más inteligente y que sabe la, la mayor cantidad de cosas. O sea, hay personas que... Pff, me llevan, o sea, muchísimo uh -huh. y piensan diferente que yo. Entonces, tengo que, de alguna manera, tengo esa curiosidad de llegar a donde están ellos y luego regresarme y volver y regresarme y volver. Uh -huh. Y para mí fue una aventura completa de este rollo de, de entrar, por ejemplo, a, a la iglesia, de asistir, uh -huh. de escuchar, Ajá. de cultivarme con eso, porque yo estaba en un momento de mi vida en el que se me hacía muy difícil entender el por qué había personas que pensaban diferente que, que yo. Ajá. Y a mí esto es lo que me. Parece increíble de tu carrera que cuando me estaba poniendo a leer Ajá. se me hizo. Pues vaya que rompiste el status quo prácticamente. <risa> o sea, tú empezaste como ingeniero. Ajá. Y luego veo que tú te interesaste muchísimo por las relaciones humanas. Sí. Entonces también vi que hiciste este, este certificado en metacognición, que es el aprender uh -huh. a aprender. Uh -huh. Y también recuerdo que estaba en ese cuadernito que dejé en mi casa, pero también recuerdo que yo noté tu pasión, Ajá. que como que ahí la narrabas un poco. Y recuerdo que era algo, algo más o menos así. Eh, mi pasión es enseñar a la gente cómo vivir, uh -huh. crecer, uh -huh. desarrollarse
1: uh -huh.
0: y al final te, terminabas con comunicarse de manera efectiva. Claro. Y la verdad es que yo fantaseo muchísimo y digo, no, 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 no. no. O sea, ¿cómo me hago toda una historia? Uh -huh. O sea, él nació aquí, él estudió acá, estudió ingeniería por esto, luego se fue al certificado por esto y le interesan estos temas. Y, y a mí lo que, me, lo que te quiero preguntar que es como que mucha curiosidad, mucha intriga. Uh -huh. ¿Por qué las relaciones humanas? Uh -huh. ¿Por qué esa, ese interés tan, pues vaya, tan voraz, tan, pa, tan pasional que veo que tienes? Porque uh -huh. eres muy congruente con las cosas que haces.
1: Ay, gracias. Con lo que, <risa> sí, te lo reconozco y, y de hecho
0: lo admiro muchísimo Muchas con gracias. lo que
1: dices. Órale, mira, realmente para mí las relaciones son el adherente, el adherente de todos esos blogs que utilizas para construir algo. Suena un poquito manipulativo decirlo de esta forma, pero no quiero que se interprete en ese sentido. Realmente, ¿qué haces sin relaciones? Pues todo se mueve a través de las relaciones. Digamos que las relaciones son como esos conductores de la energía o la, o la electricidad. Si tú quieres conducir eh, electricidad con madera, pues, no vas a conseguir nada. Para eso necesitas más un metal, el cobre o el agua. Y así creo también que las ideas fluyen a través de las relaciones. Las oportunidades se dan a través de las relaciones. El conocimiento lo adquieres a través de sentarte unos minutos con alguien que domina un campo, eh, un área que tú desconoces o un área en la cual estás interesado y te sientas tres minutos con alguien que lo domina y aprendes, pero tiene que haber esa interacción, esa relación y también creo que no existe una sola persona perfecta, pero si aprendemos de todos un poquito, eso te va perfeccionando en ciertas áreas, ¿no? Sí. Eh, yo viajé mucho. Eh, yo creo que esa es una de mis principales pasiones, viajar. Para mí viajar es, es un catalizador del cerebro. El cerebro crece cuando viajas. Si te mantienes en tu entorno, quedas en tu status quo. Pero cuando retas tu status quo, una manera efectiva es viajando. Y cuando viajas es inevitable el relacionarte y rompes muchos eh, estereotipos, rompes muchas barreras de, de las relaciones o la comunicación. Tienes que atravesar esa parte transcultural también. Tienes que romper esos, eh, esos tabús que existen. Y, y, y yo creo que cuando conoces personas que son de... Eh, un contexto tan diferente al que tú tienes o en el cual creciste yo creo que te suman no te restan entonces terminé como bien dices terminé muy apasionado por el tema de las relaciones humanas porque eso es lo que he vivido desde mi infancia hasta la fecha y no me vas a creer lo que te voy a decir yo soy muy tímido yo soy muy introvertido de hecho yo soy una persona introvertida y nadie me lo cree cuando lo digo porque me dedico a dar conferencias. De hecho, estoy siempre hablando en frente de personas. Hablo hasta frente a 200, 300 personas semanalmente. Estoy metido en la docencia. Entonces, ¿cómo le hago? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo, cómo te abocas tanto por las relaciones siendo un introvertido? La respuesta es que antes yo era un introvertido inseguro. Pero ahora ya no soy un introvertido inseguro. Lo que pasa es que a veces no separamos lo que es temperamento y carácter. O sea, el temperamento es tu naturaleza, es con lo que naces y con lo que mueres. O sea, yo reconozco y estoy enterado de que voy a morir introvertido. No existe el ya no ser introvertido, ahora voy a ser extrovertido. Eso sería una contradicción humana, ¿no? Entonces, eh, pero lo que sí existe es el carácter. ¿Qué te hace inseguro? Lo que has vivido o lo que te ha hecho falta vivir o experimentar. ¿Qué te añade carácter o seguridad? Vivir. Regarla, como decimos, ¿no? Fracasar de vez en cuando y aprender de ese fracaso, eso te da seguridad en la vida. Entonces, esa seguridad la utilizas como una muleta para tu introversión o para tu temperamento. A mí no me molesta ser introvertido, yo disfruto mi introversión. Porque si no hubiera introvertidos, no tendríamos Facebook, no tendríamos Google, no tendríamos muchas cosas muy buenas, ni tampoco tendríamos buenos libros que son producto de una profunda introversión. Entonces, para mí el tema de temperamento me apasiona. Me considero una persona muy apasionada por estudiar a profundidad el temperamento humano, porque es la esencia del ser humano. Pero también me he dado la tarea de desarrollar esa parte del carácter y ayudar a otros a desarrollar carácter. Porque si solo te quedas con temperamento, tus posibilidades se limitan y se reducen. Pero si adoptas crecer en tu carácter... Entonces, al rato, un introvertido, ¿qué hace un introvertido dando conferencias? Lo que el carácter le está permitiendo, es una muleta, es un apoyo. pues. En ese sentido, eh, bueno, esta es mi explicación básica ¿no? de cómo es que terminé tan apasionado y, y, e interesado por las relaciones humanas, porque para mí son ese, ese adherente o ese conductor de la energía creativa, de los contenidos, de la información, del conocimiento. Está padre leerlo en libros. Pero qué super padre también es adentrarte a mundos nuevos a través de conocer personas con ideas que tú no tienes o con conocimientos que tú no tienes. ¿Cómo ves? <risa> Ay. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue mi infancia?
0: Eso me da muchísima curiosidad. Te voy a decir porque sí, sí, sí. me siento reflejadísimo con lo que acabas de decir. Órale. Completamente. O sea,
1: ¿Con, qué, ¿Con qué parte de todo?
0: Yo de chico...
1: Uh -huh.
0: A mí me pasaba algo bien curioso. Yo en la escuela era un niño súper introvertido, uh -huh. extremadamente introvertido. Y cuando yo salía de vacaciones con mi familia y tenía la oportunidad de conocer a otros niños, decía, no hombre, esta es mi oportunidad uh -huh. de brillar y... Uh -huh. y era completamente otra persona y hasta ahorita mi familia me hace carrilla. De que... uh -huh. No, sí, nosotros íbamos y en el hotel tú te quedabas en los cuartos de otras personas porque conocías que, a que fulanito de tal y te quedabas con <risa> y uh -huh. Bueno, la verdad es que yo no sé, o sea, por muchísimo tiempo ese Víctor uh -huh. se fue. Uh
1: -huh.
0: Y yo me quedé como una persona introvertida y, y como tú dices, uno mismo uh -huh. se pone esas limitantes, pues, uh -huh. o sea, esas barreras uh -huh. de carácter que uh -huh. luego yo llegué a entender... Uh -huh. Que prácticamente era yo mismo diciéndome, oye, sabes que pues me estoy quedando de esa manera porque quiero, pero pues porque no intentamos ¿no? Uh -huh. hacer tal cosa, uh -huh. hablar, tratar de ser extrovertido. Y yo tenía este complejo de: Yo no quiero ser una persona introvertida. Tan fascín de hablar. O sea, no fascínico hablar. O sea, si no hablas, como Ajá. tú dices, no te das permiso para relacionarte con otras personas que, que yo uh -huh. coincidero. Uh -huh que es de lo más nutritivo que existe. Claro, o sea, es de lo mejor que existe. Lo, claro. lo mejor de la vida para mí es conocer a otras personas, uh -huh. compartir ideas, relacionarte
1: uh -huh.
0: en, amorosamente, uh -huh. tanto como con tus familiares, como con una persona de manera romántica. Uh -huh. Y yo te pregunto por eso, ¿cómo fue tu infancia? O sea, ¿qué, hubo algo ahí, algún momento que tú dices, ¿sabes qué? Yo en ese momento dije, yo quiero dedicarme a esto, me interesan uh -huh. las relaciones humanas, quiero uh -huh. aprender sobre esto más.
1: Mira, de hecho, eh, como niño, pues cuando eres un niño y creces en un ambiente que no lo percibes tan seguro, pues tiendes a protegerte y a cerrarte, ¿no? Entonces yo crecí con muchas inseguridades porque mi padre tenía un grave problema de alcoholismo y en mi casa había violencia, había violencia intrafamiliar, ¿no? Entonces esto lo digo con toda honestidad porque es un tema superado por completo eh, como niño eh, Yo crecí siendo el primogénito El primero de tres hermanos Mis hermanas menores que yo eh, Pues ellas siempre dicen que tuvieron en mí un papá Un papá chiquito, ¿no? Un papá mini Porque siempre estaba ahí cuidándolas Y si mis papás tenían un pleitazo Yo estaba... Así como la película de La Vida es Bella, estaba sí. a, creando un ambiente para ellas aparte. Y, y hace poco, en mi cumpleaños, mi hermana me escribió y me dijo, pues felicidades a uno de mis papás, ¿no? O sea, tú eres como un papá para mí porque me ayudaste a tener una infancia sana. Sin embargo, como niño, todas estas situaciones familiares a mí me generaron mucha inseguridad, mucha incertidumbre hacia el futuro. Por otro lado, mi papá experimentó una transformación en el momento más fuerte y oscuro de su vida, cuando estaba súper hundido en todo este tema de las adicciones, bueno, la adicción porque era nada más el alcohol, eh, él buscó ayuda. Buscó ayuda en mil lugares porque él interesaba a su familia. Eh, si tú le preguntas a él ahorita cuál fue la clave de su victoria sobre la adicción, él te va a decir de una manera pura y llana, mi fe en Dios. No se va a meter en asuntos pues, religiosos ni doctrinales, te va a decir mi fe en Dios. Así de elemental, ¿no? Y yo puedo, yo puedo dar eh, fe de eso, ¿no? Vi a mi papá eh, en un antes y un después. Entonces, a partir de ahí, mi papá cambió mucho para bien. Eh, como que quiso reponer el tiempo perdido. Y él empezó a impulsarme muchísimo. Primero me inscribió a, a clases de idiomas, clases de inglés sin pedirme permiso, ¿no? Yo me aterré cuando me dijo, vas a ir a estudiar inglés. Vas a ir a una escuelita que está ahí en el centro. Y a mí me daba mucho miedo. Pero ese fue el primer... Kick que me dio, ¿no? Esa patadita, ¿no? Y después me decía, vas a trabajar los veranos. Y él ha sido siempre muy emprendedor y le tengo que agradecer eso. Que siempre ha sido muy inquieto y cero conformista. Siempre viendo cómo mejorar el tema de la familia, la economía. Así que él, él emprendió un montón de negocios. Todos le pegaron, gracias a Dios. Pero se aburría. Entonces cambiaba de giro. Entonces él tuvo negocio de venta de lubricantes y aceites para tractores. Tuvo negocio de venta de... De botas de piel exótica, tuvo un negocio de venta de granos y semillas. Bueno, vendió de todo y yo siempre fui un aprendiz ahí con él. Siempre tenía que ver el hablar con la gente, siempre tenía que ver el incluso aprender a negociar. Yo era un adolescente y, y me mandaba a entregar semillas a, a un campo agrícola y, y, y me daba una lista de cosas de no te dejes con esta persona porque es así y tú llégale por delante y, y todo esto a mí me fue de alguna manera fortaleciendo en el carácter, pero yo creo que lo que más debo agradecerle a mi papá es que de su boca nunca recibí un no se puede, nunca recibí un estás loco o estás soñando despierto, siempre fue ok, ¿quieres ir a Europa? Yo era un adolescente, yo quería ir a Europa y pues obvio no tenía dinero para darme, le digo sí, sí quiero ir, pues tienes que trabajar duro y, y, y yo te voy a ayudar, y vendí tanta capirotada en un verano, ni siquiera era temporada de capirotada, pero eso, eso fue lo que se vendió, <ríe> que junté dinero para mi vuelo a Europa. ¿no? Entonces hice mi primer viaje solo. Eh, me alié a una organización de ayuda humanitaria. Fue buenísima la experiencia porque terminé en Estonia. Ni en, mi, ni en mi mente cabía ese nombre de ese país, ni lo conocía. Había caído lo de la perestroika en Rusia. Este país acababa de abrir sus fronteras a los, a los extranjeros. Entramos con un equipo de ayuda humanitaria. Estuvimos ayudando a, una, a Talín, a la capital, a una comunidad muy grande de personas necesitadas. De ahí me enganché a este movimiento mundial y, y de eso estuve ahí 12 años. ¿no? 12 años estuve en ese movimiento mundial de jóvenes, juventud con una visión. Eh, fue buenísimo. Yo creo que para mí fue esa segunda etapa de mi desarrollo de carácter porque aprendí a, no nada más a tratar con la gente, sino aprendí también las culturas, las culturas frías, las culturas cálidas, cómo se percibe una idea en, en Europa, en cierta región, cómo se percibe en América Latina. Y te das cuenta que el mundo es muy rico. La diversidad de la humanidad es muy, muy amplia, muy impresionante y siempre hay algo que aprender, ¿no? De ahí viene la pasión por los viajes también. Pero de mi, de mi infancia a mi adolescencia, yo creo que hubo muchas facetas de, mí, de mi personalidad. Fui desarrollando esa seguridad que te comento. Ahora, conozco a mi novia, que ahora es mi esposa, <ríe> y, y pues otra loca igual que yo, ¿no? Entonces los dos nos, nos complementamos súper padre. Eh, yo siempre he visto en Perla, mi esposa, ese complemento. Eh, nunca, nunca hacemos algo, cada quien por su cuenta, siempre nos aliamos para todo. Y vamos a empezar una empresa, nos aliamos, vamos a empezar un proyecto de apoyo, nos aliamos. Todo, todo tiene que ver con trabajar en equipo. Y desde joven, o sea... desde Es más, a Perla ah, la conozco desde los nueve años de edad. ¿En serio? De hecho. ¿Y <risa> sí. cuándo empezaron a tener una relación? Hasta los 18, 19... Hasta entonces. Pero siempre fuimos muy buenos amigos, nada más que yo a ella la veía inalcanzable, porque ella es un año y medio mayor que yo, más o menos, y en la adolescencia se nota bastante. Sí. Entonces, mientras yo jugaba a las canicas, ella ya andaba interesada en muchachos y se arreglaba y todo, y la veía más grande, ¿no? Pero eh, fue en un viaje que hicimos que, que nos conocimos mejor y nos dimos cuenta que íbamos a ser inseparables, ¿no? Nos dimos cuenta que éramos... Como dicen coloquialmente almas gemelas, nos dimos cuenta que teníamos mucho en común y mucho para complementarnos también. Ella es extrovertida, totalmente extrovertida. Yo introvertido, pero su extroversión a mí me ayudó bastante. Ella dice que mi introversión a ella le ayudó a ver la vida de otra forma. Entonces ha habido como ese complemento hasta en el tema temperamental. ¿Cómo ves? <risa>
0: Estaba pensando ahorita y creo que ahorita ya como que pasa a segundo plano esta parte de que te quería preguntar y quería tener una conversación sobre la fe. Ajá. Porque te, me preguntaste y yo te comenté, oye, sabes que yo quiero hablar un poco sobre esto, que yo creo que tú tienes muchísima presencia, muchísima como autoridad. Y digo yo, experiencia más que nada, porque para mí la relación que tú tienes con Dios es una relación humana, a fin de cuentas. Uh -huh. Y dije yo, ¿cómo es que esta persona tan preparada y con tanta experiencia en relaciones humanas uh -huh. desarrolló una relación con una fe. Yo la verdad te soy sincero, uh -huh. no soy, ahorita no me considero una persona religiosa, uh -huh. pero me llama muchísimo la atención el poder que tiene una fe uh -huh. casi, casi ciega uh -huh. en unas personas para poder superarse ellas mismas, para poder uh -huh. cambiar su
1: perspectiva completamente del mundo que los rodea. De acuerdo, buena pregunta y... y... Es una buena propuesta para tomar ese, ese rumbo de charla. Mira, para empezar, eh, yo creo que hay muchas ideas con respecto a la persona de Dios. Ideas infundadas, ideas eh, que provienen a lo mejor de experiencias no tan gratas, que de alguna manera u otra van deformando la óptica que tenemos de Dios. ¿no? Y, y, y para empezar, yo te comento que tengo algo muy, muy especial en común contigo y es que tampoco soy religioso. Y, y es algo que quizás haga cortocircuito porque, a ver, eres una persona de fe y no eres religiosa. ¿Cómo es eso, no? Precisamente eh, partiendo desde la premisa de que Jesús vino y precisamente quien lo batió fue el ámbito religioso. Jesús vino a dar un mensaje y que era, que era tan importante que no lo envió por un correo electrónico, ni lo envió por medio de la prensa, ni lo envió por un WhatsApp. Él se hizo el mensaje. El verbo se hizo carne el mensaje de Dios para la humanidad de que él quería reconciliarse con ella y restaurarla y renovarla Dios no lo iba a enviar a través de letras tuvo que enviarlo a través de su propio hijo en forma de carne para que su hijo fuera el mensaje entonces cuando Jesús viene con ese mensaje de renovación total pues los primeros que lo atacan y hasta lo llevan a la cruz son los religiosos los religiosos de ese tiempo entonces, entendiendo que eh, la religión es el intento del humano para alcanzar la paz y la bondad de Dios, pues te das cuenta que son puentes muy frágiles, ¿no? Cuando una persona lucha por construir una religión, tarde o temprano ese puente se puede quebrar porque está fundamentado en reglamentos, está fundamentado en dogmas, está fundamentado en incluso algunas doctrinas que el mismo hombre construye desde su moral, desde su ética, y no está mal. Pero en el tema de liberarte de todo ese estigma que viene desde Adán, ese estigma del hombre caído, del hombre fallido, del hombre que eligió mal, eh, liberarte de ese estigma no lo puedes lograr en tus fuerzas. En tus fuerzas lo único que puedes construir como algo que va a mitigar el dolor, la culpa y la pena, pues se llama religión. La religión, siempre digo que es como un analgésico que te quita el dolor por un momento, pero no va a, ra a la raíz. No va a la raíz del, del mal. Entonces, para mí Dios no es una religión. Y la forma en que yo me relaciono con Dios no es a través de la religión. Religión significa conjunto de reglas o unificación de reglas. Y, y yo creo que, bueno, cuando tú seas papá, te vas, vas a comprobar muchas cosas eh, que ahora yo puedo comprobar como padre de tres adolescentes. Eh, yo no sé si tú tendrías una opinión mala de mí si descubrieras que cuando mi hijo quiera acercarse a mí, yo le exijo que cumpla un protocolo para yo poder escucharlo. A lo mejor dirías, ese hombre está loco, ¿verdad? O sea, ¿cómo le pide a su hijo eh, que escriba un, un oficio antes de venir a hablar con él? Es ridículo lo que estoy diciendo. No, no aplica. ¿Por qué? Porque prefiero tener una relación con Dios que una religión hacia Dios. Una relación con Dios es viva. Es amistad. Es, como bien dijiste al principio, va desde un humano... Un humano que es imperfecto, un humano que quiere hacer las cosas bien, pero no siempre lo logra. Un humano que tiene fortalezas y también tiene debilidades, ventajas y desventajas. Pero qué maravilla es relacionarte con un Dios que aunque es perfecto, aunque es eterno, aunque tiene estas tres propiedades que no son humanas, que es omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Pues qué maravilla que Él tenga ese corazón paternal, para darme esa libertad de acercarme a Él sin prejuicios, sin temor, sin incertidumbre, sin inseguridad y simplemente ser quien soy delante de Él, sin poses, sin tratar de demostrarle que no voy a fallar la próxima vez. Él sabe que puedo fallar y eso me ha dado una libertad muy padre para poder entablar conversación con Él, como platico con un buen amigo. A veces estoy hablando de quejas, a veces estoy hablando de cosas que no comprendo, a veces estoy hablando de lo emocionado que estoy por lo que viene, pero siempre hay una relación y es una relación bien natural. Entonces no cambiaría una relación por una religión, te lo, te lo digo con mucha honestidad, porque te repito, practicar una religión me daría paz momentánea, pero tener una relación que he cultivado a través de los años y una relación en la que he probado no una sino miles de veces lo real que es Dios, lo, lo interesado que está en mi persona, lo que Él hace anticipadamente por mí. Yo podría durar aquí horas hablando contigo, experiencias. Son muy personales, pero no tengo ningún problema con compartirlas porque sé que pueden ayudar a otros. En verdad te digo, vale la pena, vale la pena dar estos pasos de adentrarte en una relación personal con Dios sin necesidad de ser religioso. Porque a final de cuentas, eh, practicar una religión es practicar lo que alguien experimentó que fue bueno y tratar de replicarlo en tu vida, como el dame el know-how, ¿no? Dame el know-how para yo tener esa satisfacción que tú tuviste de tu experiencia. No puedes plantar palmeras en, la, en, la, en las montañas, ni puedes plantar pinos en la playa, ¿no? Entonces quiero decir que cada quien puede experimentar a Dios desde su entorno, desde su contexto, porque Dios sabe cómo llegar a ser humano. Independientemente de dónde te encuentres o en qué condición estés viviendo, sabe cómo llegar a ti. O sea, la puerta está abierta. Ya más bien es, ¿aceptas la invitación o no la aceptas? Es todo. Pero de parte de Dios, Él ha puesto todo por delante, todas las condiciones para que se le conozcan.
0: Fíjate que yo estaba escuchando un video que, que tienen uh -huh. de la iglesia, Gracias Sin Fin. Uh -huh. Creo que es, es el último video que, acá, que subieron, en el que <risa> hablan de los diferentes tipos de 120 ah, que sí. existen en la Biblia. Está súper sí, interesante sí. porque... Para los que no sepan, pues mm. la iglesia está ubicada en el edificio 120 en el corporativo aquí Culiacán. Así es. ¿Todos los domingos a qué hora? <risa>
1: Tenemos dos reuniones, a las 10 y a las 12.
0: Ok, perfecto. La verdad es que cuando te pusiste a hablar sobre... Empezaron súper bien con anécdotas de cuarentena, que veían películas y llegaron a esta parte <risa> en la que vieron Noé. Que es una película que a mí me fascina, de hecho. A mí también. Y, y estaba súper padre porque te pones a reflexionar sobre cómo es que la situación en la que estamos viviendo hoy en día, obviamente uh -huh. de crisis, o uh -huh. más o menos se percibe de esa uh -huh. manera. ¿Cómo es tan similar al momento en el que está viviendo Noé? Uh -huh. Y si bien recuerdo, dijiste unas palabras como... Prácticamente el mensaje que le dio Dios a Noé fue... Uh -huh. Las personas necesitan arrepentirse. Uh -huh. y yo les estoy dando la oportunidad de salvarse. Claro. Subiéndose al barco. Claro. ¿no? Entonces... Eh, se hace esta comparación de cómo es que uno cuando trae ese mensaje, el mensaje uh -huh. de Dios, el mensaje de la fe, uh -huh. prácticamente es que está invitando a la gente es a que correcto. está en crisis uh -huh. hoy actualmente a que se suba una barca y a que uh -huh. puedan salir adelante. Así es. Y detrás de toda esta reflexión tan bonita, a mí sí. la verdad es que sigo teniendo muchísimas dudas y aquí uh -huh. ya es cuando me hablo personalmente uh -huh. contigo uh -huh. y te digo como de introvertido introvertido, que yo me hago muchísimas preguntas y leo muchísimo. Ajá. Yo la verdad es que no sé cómo le hacen, o sea, las personas, cómo le hace una persona que cuestiona, cómo le hace una persona que no puede, o sea, simplemente uh -huh. quedarse con una respuesta fácil uh -huh. para crear una relación
1: con Dios. Uh -huh. Mira, hay un texto en la Biblia que me gusta mucho y es Pablo hablando y diciendo que Jesús es sabiduría de Dios tanto para griegos como para judíos. Parecía una respuesta muy en el contexto de lo que él estaba viviendo, pero en realidad lo que quería decir Pablo es Jesús es sabiduría para los griegos. ¿Cómo son los griegos? Filósofos. Son bien filósofos. ¿Son sí, bien... Me encanta. Pues, ¿eh? <risa> son sí. bien inquisitivos. Los También. filósofos, eh, pues... Son los perdón, los griegos son los padres de la mayéutica sí. y la mayéutica a mí me encanta practicarla porque el ejercicio de hacerte preguntas hace que no nada más encuentres respuestas el que busca encuentra, lo dice la Biblia pero también cuando haces preguntas vas por buen camino cuando haces preguntas no te estás quedando en la parte de no he recibido ninguna respuesta tal vez no has recibido ninguna respuesta porque te falta hacer la pregunta correcta estás haciendo la pregunta incorrecta y Dios así trata con la humanidad desde el Edén. Si te das cuenta, Dios no rompió relación con, con Adán cuando Adán falló. Como muchas veces la religión lo, 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 lo explica. No rompió relación porque incluso Dios siguió relacionándose con la siguiente generación después de Adán, que era Caín, Abel, Seth Y así continuó Dios relacionándose, aunque ya era una humanidad caída. Porque esta es una prueba de que Dios quería relación. No, no quería perder la humanidad, ¿no? Y esa fue una etapa donde Dios permitió que el hombre hiciera conciencia de sus actos, despertó una conciencia de sus errores y Dios le estaba dando la oportunidad. no Así que tuvo que enviar nuevas etapas como el arca, como la fe de Abraham, como Moisés y los diez mandamientos y vas viendo cada etapa que Dios eh, estrena con el afán de alcanzar a la humanidad y recuperarla. Pero la única manera que la recupera es a través de Jesús. Sin embargo, Dios siempre, si tú lees todas estas historias del Antiguo Testamento, siempre está haciendo preguntas. O sea, Dios es como el creador de la mayéutica realmente más que los griegos. Y me encanta cómo Pablo dice que Jesús es sabiduría de Dios tanto para griegos, es decir, como para, para aquellos que, que no te la compran fácilmente, sino que quieren una evidencia, quieren una explicación científica, quieren un sustento más profundo, pero también como para judíos los judíos son muy diferentes a los griegos. Los judíos son más de señales, de milagros, de, de lo, 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 so, lo sobrenatural, ¿no? Entonces, eh, yo estuve en Grecia un tiempo trabajando con adolescentes en un campamento, daba eh, clases de inglés, y yo creía que era como un estereotipo nada más cultural lo que, de que los griegos... Todo, a todo le buscan la raíz, pero ah, literal, ¿sí? los niños, los niños, tú sabes de dónde viene cardio, yo, corazón, sí, del corazón, y te daban toda una explicación profunda.
0: Leen Sócrates en la noche. De ah, verdad.
1: Cuéntame, ¿eh? cuéntame a Platón, por favor. De verdad, fue impresionante, y sí, o sea, esa, esa corriente de pensamiento de los griegos no se contrapone a conocer a Dios. Hoy en día yo me considero una persona científica en el sentido que a mí me gusta conocer el origen de las cosas, me gusta saber cómo están constituidas las cosas en el universo y demás. Y me he dado cuenta que entre más descubro la ciencia, más descubro la grandeza de Dios. Sí. Eh, porque se tiene esa idea de que la fe y la ciencia no se mezclan o no se, no se compaginan. La verdad que es lo contrario. Y hoy más que nunca, entre más investigas, más te convences que nada se pudo haber creado solo, ¿no? Se pudo haber creado por obra de la casualidad.
0: Hay un argumento bien padre de la filosofía <risa> que dice que Ajá. si todo lo que conocemos Ajá. tiene un propósito, o sea, ya sabemos que todo lo que existe tiene un propósito y sabemos que pues el universo tiene esta tendencia de expansión, Ajá. claro, pues entonces todo viene de algo, ¿no? Y, claro. Y ese algo uh -huh. pues, tiene un propósito. Claro. Entonces es como una manera de romántica bonita de decir que pues Dios existe. Así es. Y a mí me parece eh, muy difícil para mí, porque como te digo, pues yo soy fanático de la filosofía. Uh -huh. Tengo esta creencia de que muchísimas cosas que creemos, que nos uh -huh. contamos, que leemos, uh -huh. son narrativas, uh -huh. que uh -huh. pues prácticamente varían de persona a persona. Sentido ¿no? es, la, es la subjetividad uh -huh. natural del sujeto. Uh -huh. Entonces, cuando yo me pongo a pensar en eso acá, ¿no? de, de un filosófico de <ríe> la noche, digo, ¿cómo diferencias tú... Ajá. De conocimiento lo que estás leyendo en un libro que tiene tanto estigma y Ajá. tanta mal, mal, mal percepción de las personas. Ajá. Y cómo diferencias tú de que no es un intento de adoctrinamiento uh -huh. y que en realidad es una fuente de conocimiento, uh -huh. de información, de algo que en realidad te puede enriquecer y que te puede ayudar a entender más allá.
1: Ajá. Mira, yo creo que todo parte desde la apertura mental de darle al mismo libro la oportunidad de probarse a sí mismo. Yo creo que ningún libro tiene la capacidad de probarse a sí mismo, ¿no? Tú tomas cualquiera, cualquier libro, yo tomo un libro de Edward de Bono y, y tengo que leer un poco acerca de él, a ver si no estaba loco, a ver si no era un desquiciado o, o alguien que quería adoctrinar con sus ideas al mundo. Y ya que compruebo la veracidad de ese autor y veo que es una persona con cierto sustento, pues me da confianza leer su libro, ¿no? O, o pues los frutos hablan, pero la Biblia... Cuando descubres que se escribe en un lapso de 2000 años sí. y son 40 personas participando como, autores. como Sí, sí, están escribiendo. No son precisamente los autores intelectuales, sino prestaron su tiempo para escribir toda esa inspiración porque fue una inspiración divina. Y darte cuenta que nunca tuvieron un concilio, nunca se sentaron esas 40 personas a, per, a, a, a ponerse de acuerdo en la congruencia de este libro, porque vivieron en épocas distintas, a veces hasta de 100 años de separación entre un autor sí, y otro.
0: Que llega a ser bien confuso, pero. Sí,
1: sí. imagínate, ¿o no? Y por ejemplo, hablaban, eh, una, una parte de estos, de estos escritores hablaban arameo, otros griego, otras hebreo, o sea, en diferentes lenguas, en diferentes contextos culturales. Y cuando tú das un vistazo bíblico desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ver cómo hay tantas conexiones, independientemente de esa de, de esa antitud, Brecha temporal. De esa brecha tan grande, dices, wow, o sea, esto está increíble, por un lado, ¿no? Por otro lado, a mí me preguntan muy seguido, oye, ¿cuál es tu base teológica? ¿Dónde estudiaste teología? Eh, ¿Quién te preparó y demás? La misma Biblia dice que si tú pides sabiduría, la vas a recibir abundantemente y sin reproche. Porque hay algo que a Dios le agrada bastante y es que quieras saber más, que quieras desarrollar más conocimiento. Él te da la sabiduría, ¿no? Entonces, uh, algo que a mí me impresiona de la Biblia es que es un libro que se prueba a sí mismo. Y uh, para muchos, cuando quieren leerla con el intelecto solamente, pues les parece un libro lleno de incongruencias, ¿no? Sí. O un libro <risa> que se contradice. La verdad es que si lees un texto fuera de contexto, se va a convertir en pretexto. Hasta rima sí. Texto sin contexto, pretexto La verdad que eh, no puedes leerlo eh, Por contextos selectivos Necesitas tener un contexto general Para poder comprender, por ejemplo Por qué hubo una temporada donde parecía que Dios Era bélico Y promovía las guerras Por qué hay otra temporada donde Dios Prohíbe las guerras Por qué hay una parte de la historia humana Donde la poligamia eh, Proliferaba o abundaba hasta Grecia. Hashtag sí, Grecia. o sea, y, y por qué pareciera que Dios era permisivo al respecto. Porque hay otra temporada donde Dios dice marido de una sola mujer. Y, y hay todo este contexto tan grande que si quieres comprender, tomando un aislamiento solamente te vas a, te vas a sentir confundido, sí. ¿no? Sí. Y la clave en lo personal para mí es no leo la Biblia solamente desde mi intelecto. Que si lo llego a hacer, voy a salir beneficiado. De antemano porque me va a acrecentar mi acervo cultural. Voy a saber muchas cosas. Imagínate un libro de 2000 años de historia, ¿no? Que no te pueda enseñar. Pero la Biblia está ahí para ser leída más allá de tu capacidad intelectual. La, la Biblia es un libro espiritual. La Biblia cobra vida. Eh, mira, te lo voy a poner de esta forma. Si tú te extravías en el mar y tienes un mapa pues depende de tu capacidad para entender el mapa que te salves. Puedes tener el mejor mapa del mundo, pero si no tienes la capacidad de interpretarlo, ¿de qué te sirve? Sí. Ahora, puede que estudiaste cartografía, sepas interpretar mapas y demás. Excelente. Pero te falta una herramienta más. Si no tienes una brújula para interpretar el mapa, tampoco te sirve el mejor de los mapas ni tu erudición o tu conocimiento. Entonces es una triada. Es una triada indispensable. Es tener el mapa correcto Tener la disposición correcta y tener la brújula correcta. Entonces, así es como yo me relaciono con la Biblia y a mí la Biblia me ha transformado por completo, ¿no? Para mí la Biblia es el mapa. Y el mapa está en los estantes de muchas casas. El, es más, está como un fetiche en muchas casas, está como un amuleto de buena suerte, ¿no? no Nadie sea. la abre. Okay. no, Biblia, no, la Biblia. La, Biblia. Nadie, la Biblia, nadie la abre está empolvada, pero ah, sí. el hecho de tener una Biblia en la, en, en, en la sala de tu casa es como yo tengo la Biblia, es ¿no? tradición sí. es tradición, <risa> <Sí>. <risa> exacto, pero es un mapa no, no interpretado, o sea okay. está lleno de riquezas, incluso te puede guiar a tesoros, pero mientras no te intereses por aprender a, a leer la palabra y alimentarte de ella y verla como un alimento, pues va a estar ahí como un fetiche nada más, ¿no? parece que es hasta tradición no leerla, Así. es correcto la sí. verdad
0: <risa> Eh, sí. yo leí hace poquito un libro que no sé si estés familiarizado con el autor Ajá. Don Miguel Ruiz Ajá. él escribió el, el famoso libro Los Cuatro Acuerdos y yo me leí mm. uno que se llama uh -huh. El Quinto Acuerdo, uh -huh. que lo escribió en colaboración con su hijo y ya es eh, libro famoso en este podcast porque lo he tocado en varios capítulos Ahora, pero es que a mí, la verdad es que revolucionó mi manera de pensar wow. o sea, este cuate bien igualado, pero este, este, <risa> este autor lo que, lo que platica es que prácticamente nuestro cerebro, nuestra manera de interpretar las cosas, está dictaminada por muchísimos sesgos. O sea, cosas, verdades, él diferencia la realidad en dos. Existe la realidad verdadera y la realidad virtual. ¿Cuál es la realidad virtual? Estos acuerdos que hacemos entre nosotros de decir, oye, esto es una mesa, esto es una playera, oye, religión es tal cosa, oye, Dios es tal cosa, ¿no? Viceversa, el lenguaje como tal, pero la realidad verdadera es... Esto existe independientemente de lo que tú pienses. Claro. Es materia y ahí está. Entonces, claro. a mí se me hace, y concuerdo muchísimo contigo, en el hecho de que cuando tú quieres leer algo, tienes mm -hmm. que estar con una perspectiva abierta. Claro. O sea, si tú quieres adentrarte a leer la Biblia, que de hecho yo no me he adentrado porque no mm -hmm. estoy abierto todavía. Ajá. O sea, me da miedo, me da Ajá. muchísimo miedo porque digo, Ajá. ¿y si me termino creyendo esas cosas? O sea, y, es, y, es, y te lo digo porque, es, o sea, el, bueno, a mí me fascina leer sobre filosofía y muchísimos filósofos son ateos. Ajá. Entonces digo, hay un miedo así como de que, ay, güey, o sea, <risa> no, no quiero creer es diferente, pero es, es un miedo yo creo que, que incluso, o sea, hasta está esa hambre de, de querer estar sí, sí. ahí, de decir y comprobar que, que no estabas equivocado antes. Y Ajá. tocando otro tema rapidísimo uh -huh. que, que quería eh, comentarte, hay una teoría uh -huh. súper bonita que habla sobre cómo es que... La gente interpreta a Dios como si él fuera un padre. Bueno, Ajá. obviamente, ¿no? Tiene esta figura paternal. Ajá. Y nosotros todos somos sus hijos. Ajá. Entonces me da mucha risa, bueno, mucha curiosidad que comentes esto de que en algún momento pareciese que Dios permite la poligamia o permite Ajá. las guerras y parece un ser bélico como Ajá. tal. Pero cuando tu padre te ha puesto, o sea, un padre como tal uh -huh. a su hijo, uh -huh. su plan es enseñarlo a vivir. Claro. No siempre se la va a dar fácil, claro. no siempre le va a dar las enseñanzas con, o sea, con una palmadita en la espalda, pues o sea claro. van a venir momentos difíciles. Por supuesto. Entonces yo creo que esa manera de interpretar a Dios es muy sana y es uh -huh. muy, muy real, ¿no? Uh -huh. O sea que a veces Dios nos enseña a través de diferentes lecciones Correct. cómo es que tenemos que vivir la vida Ajá. y probablemente el plano de un ser tan grande Ajá. es invisible para nosotros.
1: Sí, mira, tocas, tocas eh, fibras bien sensibles con respecto al tema y creo que es bien importante eh, hablarlas. Una de ellas es eh, bueno, ¿por qué Dios pone todos estos contenidos como si lo estuviera permitiendo? Simplemente Dios on, de una manera muy honesta y transparente registró la historia de la humanidad y en la historia no puedes negar fracasos o no puedes negar equivocaciones de parte del hombre mismo, sino en la Biblia se hubiera omitido la caída del hombre ¿no? en el Edén. Porque fuera como el capítulo vergonzoso. A Dios le falló o le fracasó su invención. El hombre falló. Y no hizo lo correcto y cayó. Y con eso hizo que toda la humanidad cayera en toda esta situación de retroceso. Pero Dios no negó esa realidad. La dejó. Porque Dios no se avergüenza de la historia de su creación. Deja que se quede ahí como sabiduría. Ahora, cuando de repente la Biblia menciona la poligamia, no está diciendo que Dios la promovía o que Dios la instituyó o que Dios la, 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 la aplaudía, ¿no? Simplemente fue lo que hubo, es lo que hay, ¿no? Es lo que el ser humano hizo y queda registrado para nuestro aprendizaje. Pero siempre ves la intervención de Dios de enderezar los pasos del hombre si Él lo permite, ¿no? Wow. Está esta invitación a... Hay un, hay un proverbio que dice que el hombre toma decisiones, pero Dios puede enderezar sus pasos si Él lo permite. Entonces, no te, no te va a forzar a hacerlo, no te va a obligar a hacerlo, siempre es invitación abierta y por otro lado eh, mencionabas algo importante ahorita no de bueno sí Dios como padre o algo el lenguaje
0: sí bueno,
1: sí lo que así ah, sí lo que te iba a comentar eh, realmente eh, te decía de una brújula sí puedes tener el mapa perfecto correcto puedes tener toda la disposición pero aún te falta la brújula te falta el empujoncito de la brújula por lo menos te va a dar orientación de hacia dónde dirigirte en ese mapa, ¿no? Claro. Y esa brújula es el regalo que Dios tiene para nosotros, su vida misma entrando en nosotros. Esa es la parte más imposible de comprender desde el intelecto, porque dices, ¿cómo Dios viviendo en nosotros, no? Sí. Lees relatos del éxodo en Israel, del pueblo cruzando un desierto por 40 años. Dios estaba con ellos, pero no estaba dentro de ellos. Él, él hacía milagros y señales en el exterior, pero ellos nunca le dieron cabida en el interior, ¿no? Entonces, por eso vivieron en un círculo y tardaron lo que debería tomarte menos de tres meses. Les tomó a ellos 40 años dar vueltas en donde mismo, ¿no? Pero ahora la promesa es que Dios entra en nosotros a través de ese regalo llamado Espíritu de Dios, ¿no? Es como ese soplo de vida. De hecho, las cuatro letras en hebreo de, de Dios, el nombre de Dios es Yod, Hed, Bat, Hed. Son las cuatro letras hebreas. Eh, realmente no hay vocales en el hebreo, es solamente conson consonantes, ¿no? Entonces, eh, es imposible ponerle un sonido de vocal, pero pues tenemos que ponerle en el castellano para que esto tenga sentido, porque son cuatro consonantes, ¿no? Jehová. Es Ajá. Entonces, ha transliterado en castellano a Jehová, pero realmente lo más apegado o acercado al hebreo es ya Yahweh. Jehová. Yahweh o Yahvé, Yahweh. Pero es porque le hemos metido a fuerzas vocales para que tenga sentido en el español. Si solamente dijéramos las consonantes, esto, sonaría, esto nos daría un sentido de respiración. Como de respiración. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios le dio al hombre soplo de vida, realmente Él se dio a sí mismo para que el hombre viviera. Y el hombre arruinó la oportunidad, pero luego viene una segunda oportunidad. Y es en este tiempo contemporáneo que vivimos tener la oportunidad de que otra vez Dios vuelva a soplar a nosotros y nos vuelva a dar vida, a partir de ahí tienes la brújula incluida y esa brújula te guía. Te guía. es Algunos le llaman conciencia, pero cuando es nada más conciencia humana, la verdad es que esa conciencia pues, se puede mover a, a mera conveniencia. no eh, esa, esa nueva conciencia de Dios dentro de ti te da el sentido de certidumbre hacia el futuro. Estamos toda la humanidad en el mismo plano ahorita. Nadie tiene más ventajas que nadie. O sea, estamos en un plano por la pandemia de sentirnos todos vulnerables. Quienes hace dos años estaban en la cúspide, ahorita se sienten tan vulnerables de perderlo todo. Y yo creo que es un momento donde podemos hacer una reflexión profunda y decir, necesito tener certidumbre para el futuro. No me puedo hundir en la depresión, no me puedo hundir en la incertidumbre. Necesito creer que hay una dirección sabia para un fu futuro lleno de certeza y en lo personal, yo lo digo desde mi experiencia, ha sido tener el mapa, tener la brújula y estar dispuesto. Esa triada. Esa triada me permite no perder el sentido y creer que viene algo bueno. Mencionaste algo súper interesante ahorita.
0: Necesitamos certidumbre. Ajá. O sea, necesitamos seguridad. Uh -huh. Porque el futuro siempre es incierto. claro Siempre. Y a mí lo que me llama muchísimo uh -huh. la atención... Bueno, y de hecho te... te te digo, te confieso que a mí uh -huh. las personas que tienen una fe uh -huh. tan, pero tan, no ciega, uh -huh. pero uh -huh. tan pura uh -huh. y con una fuerza tan grande, uh -huh. yo las considero las personas más valientes que conozco. Uh -huh. Creo que hay una valentía tremenda, inmensa en creer en algo uh -huh. y simplemente que esa sea tu estrella de Belén, ¿no? Enfrente de tu <risa> sí. vida prácticamente. O sí, sea, sí. porque para mí es, es un acto de completa, o sea, yo no lo entiendo, o sea, uh -huh. si sí digo para mí como es como es no hay eh, consolidación, Ajá. o sea, es infundado, ¿no? Claro. Hasta cierto punto y claro. yo entiendo, no lo digo de manera arrogante, lo digo en manera de que uh -huh. hay algo que yo sé que no he visto, uh -huh. o sea, de entre todo uh -huh. yo me considero una persona ignorante, uh -huh. pero a mí me llama muchísimo la atención incluso cómo es que hay niños o personas jóvenes que uh -huh. probablemente digo yo no han leído más que yo no han tenido más conversaciones que yo. Uh -huh. O sea, cómo es que ellos tienen una afinidad y, y se les hace tan fácil, ¿no? Entregarse a esa fe, a esa uh -huh. creencia. Uh -huh. Y yo por un momento me pongo a reflexionar porque digo, en algún momento yo pensé que era de esa manera. Uh -huh. Y no sé si me descarrileo o simplemente nunca estuve ahí. Yo, por ejemplo, me pongo a pensar cómo es que muchísimas veces nosotros ponemos y colocamos nuestra uh -huh. fe uh -huh. o si sí, no es nuestra, consolidación del, del mundo, del, de la realidad, la ponemos uh -huh. encima de una persona incluso, uh -huh. o encima de un mensaje. Uh
1: -huh.
0: y le, o sea, por ejemplo, ¿no? En mi caso, mi mamá fue la que me introdujo a mi religión, uh -huh. a mi fe. Y por, di por diversos problemas familiares, mi uh -huh. relación con mi madre, pues, cambió. Uh -huh. Y yo, a partir de ese momento, pues, la verdad es que mi, 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 mi estabilidad como creyente se perdió. Uh -huh. Entonces ahí fue cuando yo me puse a pensar, bueno, ¿en qué, ¿en qué puse mi fe? Puse mi fe en lo que me estaba tratando de comentar, de, de, de revelarme mi madre. Ajá. O la puse en, en la mensajera, ¿no? En, en, en la figura de, de mi madre. Sí, sí. Y a veces me pongo a pensar en eso. ¿Cómo es que capaz y todas las personas que yo veo en una iglesia, y creo que es algo que se pregunta muchísima gente, o capaz yo soy un único loco, pero digo, uh -huh. yo, yo digo, ¿será que todas las personas que estamos aquí creen en lo que deberían
1: estar creyendo? O sea, eso para uh -huh. mí es... es Uh -huh. es, es un problema bien grande. Entonces... <risa> me encanta llegar a este tipo de encrucijadas porque significan una puerta, ¿no? Uh -huh. Realmente a mí me encanta filosofar. Fui profesor de filosofía varios años y te voy a decir cuál fue mi parte favorita. Hablar de los filósofos escépticos. Creo que esa fue una de mis partes favoritas porque puedes ver, puedes ver al ser humano con todos los temores que le acompañan. Que por cierto, temores aprendidos porque el ser humano... Nace con tres temores elementales que ni siquiera son temores, son mecanismos de supervivencia. no El bebé llora por tres motivos y es por sentir hambre, por sentir soledad y por sentir inestabilidad sí, o sí. porque está sucio. Sí. Exacto. Pero se han registrado hasta más de 5000 temores desarrollados por el hombre. Y dices tú, ¿de dónde salieron esos 4997 o 96 temores? no eh, Te das cuenta que el hombre es como una computadora que inicia... Su, su vida en blanco, pero el software se va desarrollando solo a través de lo que percibe alrededor y eso nos forma. Nos forman experiencias positivas, negativas. Nos forma lo que escuchamos aquí allá. Somos sensoriales. No nada más aprendemos por lo que oímos o vemos, también percibimos, sentimos. Y hay una riqueza muy grande en el hombre, pero la grandeza, si me lo preguntas desde mi punto de vista, la grandeza del hombre no radica precisamente en su grandeza, valga la redundancia, sino en su humildad. ¿Humildad de qué? Humildad a veces de desaprender lo aprendido. Porque no, no, yo, yo, yo exalto, yo exalto la actitud de siempre estar aprendiendo, pero exalto más la actitud de, en ciertas temporadas de tu vida, tener que rendirte a cosas que aprendiste, que no fueron otra cosa que sutilezas o no fueron otra cosa que información fría, de alguien que la vivenció y que te la sugirió y la adoptaste, pero nada más fue conocimiento, ¿no? Fue algo que, que, que profundizó más allá, ¿no? Entonces, si a mí me preguntas cuál ha sido como mi postura hacia el aprendizaje, esa ha sido mi postura. Eh, no estoy casado eh, con que lo sé todo. Al contrario, me falta muchísimo por aprender. Siempre trato de aprender algo nuevo, pero también siempre tengo esa apertura a que no todo lo que he aprendido me va a hacer el viaje más ligero. Mi bagaje a veces está muy pesado y tengo que abrirlo y checar qué es lo que me está robando ligereza o me está robando efectividad. Y me doy cuenta que a veces he, he acarreado con ideas desde mi adolescencia que ya no tienen que estar aquí, ¿no? Ya son ideas que a alguien le funcionaron y no necesariamente debo cargarlas hacia mi futuro. Entonces... Llega un punto en tu vida donde te conviertes en una persona más selectiva y vas eligiendo con conciencia qué es lo que necesitas llevar hacia el futuro. A mí en lo personal la fe no ha sido mero conocimiento. Realmente la fe para mí ha sido praxis. Ha sido abrirme a probar lo que estoy leyendo. Eh, la letra mata, la misma Biblia lo dice, ¿no? La letra mata, pero el espíritu vivifica. Cuando llenas tu mente de letra, la letra te puede matar. Te puede matar porque hay un punto, tu mente es limitada, ¿estás de acuerdo? Mi mente, mi mente es limitada, fuera de los estudios que ha habido de, de Daniel Goleman, de, de este señor Howard, ¿se me fue el apellido? Padre de Inteligencias Múltiples, bueno, eh, eh, me encanta leerlos, me encanta leerlos, pero sí hay un límite, ¿no? Hay un límite para decir, necesito poner en práctica todo lo que sé, porque tanto conocimiento me puede estanc Arumar. estancar por un tiempo, sí. ¿no? Me puede estancar. A mí me ha pasado. Hay, hay, tengo temporadas muy productivas. Eh, es más, tengo temporadas de hambre por leer y, y, y aprendí a leer de todo, ¿no? Porque tienes que aprender. Tienes que aprender que estás leyendo nada más contenidos y no necesariamente lo tienes que vivir. Porque imagínate querer meterte a la mente de este hombre, de Edward de Bono, y luego brincar a la mente de John Maxwell, y luego brincar a la mente de Zig Zaglar. y no, te vuelves hombre, loco. Te enloqueces, porque son idiosincrasias diferentes. Pero aquí aplico lo que lo que la misma palabra de Dios te dice. Dice, examínalo todo, retén lo bueno, desecha lo malo. O lo puedes decir de otra forma. Eh, examínalo todo, toma lo que estás necesitando en el momento, lo que no necesites, ponlo a un lado por mientras, ¿no? No tienes que cargar con toda esa información. Pero te digo, para mí la Biblia no es solamente conocimiento, sino es la oportunidad de experimentar algo en el plano espiritual, en el plano anímico, y, y va a repercutir en el plano físico también.
0: ¿Sabes? A mí me gusta mucho la poesía. Órale. Me gusta muchísimo porque... O sea, aparte de que leo también por hambre a conocimiento, cosa sea, creo que... Hay algo en el ser humano, pues, o sea, simplemente nos gusta. O sea, uh -huh. hay un sentimiento detrás de leer poesía, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Que claro. se siente bonito, te, te relacionas con lo que estás leyendo. ¿verdad? Claro. Y parte de lo que me dices siento yo que es muy evidente el hecho de que no solo existe el plano del conocimiento de la literatura sólida, fría, que uh -huh. nosotros tenemos que entender porque somos seres uh -huh. que no somos computadoras. Porque, claro. O sea, tenemos... Otros sesgos sensoriales, o claro. sea, los sentimientos y las emociones, y podemos interpretar que son herramientas que se nos uh -huh. brindaron para entender las cosas claro. de tal manera. O sea, no tenemos que quedarnos únicamente con el plano intelectual, frío, mental, directo, objetivo. Claro. Así es. ¿Cómo considerarías tú o qué le recomendarías a alguien que dice, oye, sabes que, independientemente de que si se quiere adentrar a conocer a Dios o uh -huh. a una fe, uh -huh. que quiera abrir simplemente su panorama mental, uh -huh. ¿Qué le recomendarías tú a esa persona que probablemente está leyendo mucho, pero se siente estancada, uh -huh. se siente que no se puede mover, que, uh -huh. que básicamente incluso a veces piensa que ya, sabe, que ya lo sabe todo, que ya no hay nada nuevo?
1: Uh -huh.
0: Y antes de que digas, practicar. Y antes, porque, porque siento que, hay, siento que es, es así como en mi cabeza está, es que tienes que hacer algo. O sea, es que tienes que vivirlo. Claro. Es esa parte que, que incluso hasta yo creo que esa, fue, esa es mi conclusión uh -huh. de esta conversación uh -huh. que muchísimas gracias pero, pero sí, o sea no son únicamente somos computadoras estamos hechos para practicar las cosas que aprendan
1: mira, yo creo que hay un problema eh, universal y cuando el ser humano está tan atestado de conocimientos existe el estreñimiento mental no sí. y existe el estreñimiento cognitivo que es cuando has aprendido tanto demasiado, pero la praxis no ha hecho aparición. La praxis es muy importante. Y cuando digo practicar, no me refiero a, eh, pues, matarte tratando de llevar a ejemplificar lo que has leído. Me refiero a otro aspecto que está muy olvidado, y es compartir lo que sabes. Cuando no compartes lo que sabes, ese estreñimiento se hace muy palpable, ¿no? Hasta te sientes en una encrucijada de la vida. Emocionalmente te sientes atorado. Eh, yo tengo muchos amigos eh, con los cuales convivo muy seguido y tengo un amigo en especial que, que siempre está hablando de sus problemas, ¿no? Siempre está hablando de sus problemas y hablando y hablando y hablando y hablando y tiene muchos conocimientos. Entonces yo siempre le digo, voy a orar por ti. Y él me dice, por favor, para que Dios me resuelva el problema. Entonces cuando yo oro, lo hago adrede y lo hago en voz alta y le digo, Señor, mándale a él alguien con el triple de problemas que él tiene para que todo lo que él sabe lo saque, porque tiene tantos años tan lleno de conocimiento que ya está estreñido, ¿no? Oye, ¿esta persona es
0: religiosa? ¿O cree? ¿O <risa> sí, sí,
1: cree, cree. Sí, sí, cree. Por supuesto que cree, ¿no? Pero cuando yo oro así, me dice, ¡eh, párale, párale! No, no quiero más problemas. Pero hace poco vino y me dijo él, ¿sabes qué? Me cayó alguien con el problema que yo tengo, pero multiplicado por 10. Y te digo algo, me ha hecho tanto bien hablar con esa persona... Porque todo lo que sé, se lo estoy compartiendo y le ha ayudado y se siente padrísimo que, que te diga, oye, el consejo que me diste. Y otra cosa me dice, para mí es un buen reflejo. O sea, puedo apreciar lo que sí tengo. Cuando yo lo veo a él, a esta otra persona, yo digo, no he sido agradecido. He sido más como un nini que quiere que le den y le den y le den y no aporta, <risa> que siempre está haciendo retiros, pero nunca depósitos, ¿no? Entonces pienso, pienso que eh, el aprender debe ir acompañado y compartir. De nada sirve. O sea, yo, mira, yo de verdad, yo me aviento cuatro o cinco libros. Yo, yo tengo un hábito y no, no voy a decir que es un buen hábito, ni tampoco voy a decir que es un mal hábito. Yo leo de cinco a siete libros a la vez. No puedo leer un solo libro. ¿En serio? Sí. In tuve que inventar una técnica, y te la voy a compartir luego, tuve que inventar una técnica que a mí me funciona de maravilla. Y, y te puedo decir que hay muchos beneficios en esto que practico, y uno de ellos es la transversalidad. Cuando tienes la capacidad metacognitiva de relacionar un tema que abismalmente está del otro lado a este otro tema, pero encuentras el camino de unión de estos dos temas, tu cerebro está haciendo un excelente trabajo de conexiones hemisferiales, esa es una. Y la otra, estás creando esos um, clusters en tu cerebro, esos como lotes de conocimiento muy especial. Eh, no sé cómo explicártelo. Yo, yo soy muy visual. Yo me lo ahorita te estoy platicando. No, yo me no no estoy imaginando así como películas, ¿no? <ríe> <Sí>. <ríe> exacto, Pero exacto. Es, es creatividad pura. O sea, es creatividad. Es creatividad pura. Y esto, esto que te digo de esta técnica que inventé y lo he compartido con muchos de mis alumnos, y hasta ahorita no ha habido quejas, ha habido gra Ay, gratitud. Sí. Uh, a mí me ha ayudado mucho a no clavarme con un solo tema, ¿no? porque es muy dado que estás leyendo una novela y no hablas de otra cosa que de la novela por semanas, ¿no? O estás leyendo tal tema y quieres que todo mundo hable igual que tú. Sí. Pero cuando mantienes esa transversalidad, yo por lo menos yo me siento muy fluido en mantener conversaciones con toda la gente. Eh, no busco, no, no, no busco quién me vaya a seguir la corriente, pero me siento muy libre también de compartir lo que estoy aprendiendo. Y a lo que iba es, cuando estoy leyendo así varios libros, siempre el producto de esa lectura o es un taller que imparto o es una conferencia o es una buena charla con alguien que necesita tomar decisiones y, y aquí está esta recursividad que he, que he conseguido y le estoy poniendo a disposición pero siempre dar, siempre que haya una salida, así como hubo un input que haya un output, porque ese output no es otra cosa que una comprobación para ti de que estás creciendo no pero te lo encierras y se olvida o no lo pones en esa praxis eh, se convierte nada más en orgullo, ¿no? En ego. Ah, yo sé tanto, pero ¿de qué te sirve? Entonces, ese ego tiene que convertirse en, 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 en algo valioso, ¿no? Algo que te, que te permita ver ese efecto de lo que has aprendido.
0: Claro.